0: Herkese merhaba, Collective Casting Son Sting programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün ile birlikte sezonun 18. yarışı olan Brezilya, Sao Paulo Grand Prix'sini konuşacağız. Interlagos'a gerçekten herhalde sezonun en e, dramatik hafta sonlarından birini geçirdik. Hatta bence, yani kendi şahsi fikrimce en dramatik hafta sonunu geçirdik. Yani cuma akşamından başlayan ve pazar akşamına kadar devam eden enteresan olaylar silsilesine e, göz atma fırsatı bulduk bu hafta. Abi hoş geldin. yani Gerçekten uzun süredir yaşamadığımız e, dramatiklik seviyesinde bir hafta sonunu geride bıraktık. Biraz o yüzden heyecanlı bir bölüm olacağını hissediyorum şimdiden ben.
1: Aynen ben de öyle hissediyorum. Dramatik bence kesinlikle doğru kelime. Çünkü yani sezonun en iyi yarışı mıydı bilmiyorum. Ama e, kesinlikle açık ara özellikle şampiyonluk savaşı bakımından e, sezonun en dramatik yarışıydı ve Uzun senelerdir benim gördüğüm en dramatik yarıştı. Ee, o kadar çok olay oldu ki, o kadar çok böyle e, git gel oldu ki, hem momentum konusunda hem işte gelişmeler konusunda artık hani bir spor müsabakası değil de bir e, spor filmi izliyorum gibi hissettim
0: yani. Abi bazı günlerde. E, özellikle de Cuma akşamından başlayan tabi süreçlere baktığımızda da abi bu sporun yani bu yarışmanın e, politik tarafının da ne kadar önemli ve aslında takip etmesinin eğlenceli olduğunu tekrar fark ettin mi sen de?
1: Evet evet kesinlikle. Yani zaten bu seneki e, yarış sırasındaki, hafta sonu sırasındaki Michael Massey ile olan telsiz e, konuşmalarında da e, bunu görüp bayağı zevke geliyorum ben. Ama hani sadece seanslar içinde de değil, hafta sonu boyunca da. <gülüyor> o kadar çok şey oldu ki herkesin Gerçekten. kendine haklı, haklı çıkarma çabası böyle.
0: Gerçekten ve hani dediğim gibi cuma gününden zaten e, olaylar başladı ve zaten istiyorsan direkt oradan başlayalım. Şimdi bu hafta sonu tabii herkesin de bildiği gibi e, Brezilya'da sezonun son sprint hafta sonu gerçekleştirildi. E, buna bağlı olarak da tabii cuma akşamı ya daha doğrusu Avrupa saatiyle e, bahsediyorum tabii. Cuma günü içi yapıldı Brezilya'da ama ben burada akşam diye belirteceğim hep. Çünkü hani Avrupa'da, Türkiye'de, Almanya'da yaşıyoruz. Cuma akşamı sıralama turları gerçekleştirildi. Cumartesi günü yapılacak sprint yarışı için ve biz tabii Meksika Grand Prix'si bölümünü çekerken hatta bölüm sırasında ben sana söylemiştim. Lewis Hamilton yeni bir ICEE takacak. Ay konuşamadım. ICEE ünitesi takacak ve Bununla beraber 5 sıralık bir grid cezası alacak yer diye. Nitekim Cuma günü zaten ilk antrenman turları sırasında bu açıklandı Mercedes tarafından. Tabii bu yeni motorun takılmasıyla biz ilk antrenman turlarında Hamilton'ın performansına biraz göz atmaya çalıştık. Red Bull'lar hızlı gibi gözüküyordu antrenman turlarında ama sona doğru Hamilton gaza basmaya başladı. Ve ilk antrenman turların zaten Hamilton çok rahat bir şekilde önüne bitirdi ve Sıralama turları öncesinde bir akıllarda açıkçası soru işareti bıraktı. Yani normalde Red Bull'un rakımdan dolayı daha güçlü olması beklenen bir pistti. 2019'da en son yarış yapılmıştı. Burada Verstappen bir galibiyete ulaşmıştı. Hamilton iki kere geçmişti pist üstünde. O yüzden hani Verstappen'in elinin daha kuvvetli olması bekleniyordu ama yani sıralama turları sonucunda Lewis Hamilton zaten Q3'te 0.6'ya yakın bir partla en hızlı turu atan isim oldu ve Sprint'e en önden e, başlama hakkını kazandı. Verstappen 2, Bottas 3, Perez de 4. bitirmişti. Gazli 5. bitirdi. Burada hani Gazli yine arabanın e, suyunu sıktı diyebiliriz. Yine %120'sini aldı ama. ya Herhalde hafta sonunun, e, daha doğrusu Hamilton'ın bu hızı e, Cuma akşamı yapılan sıralama turlarından başlamış olabilir diyebiliriz değil mi?
1: Evet. Ondan daha çok ben şu an şeye şaşırdım abi. Bütün bunları anlatırken, çok güzel bir şekilde anlatırken bir defa bile sıralamanın sonucu, sonucunda boy pozisyonu aldı. Kafa karışıklığını yaşamadın. Sıralamanın <gülüyor> en hızlısı olup sprintler önde başlayacak dedim Bu yüzden helal olsun yani. Teşekkür tamam. ederim. Ben sıralama turlarını bütün seans olarak izleyemedim aslında. Teşekkür Tekrardan izlemeye çalıştım ve e, işte YouTube'daki 6 dakikalık videoyu izledim. E, İngiltere'ye uçmuştum çünkü Cuma günü ve e, genelde esporttan izliyorum ama burada mevcut değilmiş. Bunu da öğrenmiş bulundum. O yüzden e, ben sadece sonuçlara bakabiliyorum. E, genel o kısa özette gördüğüm kadarıyla. E, sana bırakıyorum o yüzden sözü daha çok sıralamada. Yani Hamilton'in performansını gördüm ve inanamadım. Ee, hani internette şey formül bir sitesinde Reddit'te falan baktığımda ne no, no oluyoruz dedim. Ee, evet. Onun dışında yani sana bırakıyorum.
0: Abi yani sıralamada senin dediğin gibi hani ben de seyrederken şimdi üçte ilk turlar. ...atıldı 0.5 saniye fark vardı. Dedim ne oluyor yani hani... Verstappen mi kötü tur attı... Hani, ...Hamilton mı çok iyi tur attı bilmiyorum ama sonra... ...hani ikinci e, turlarda zaten... E, ...Grid'in çoğunluğu... E, ...geliştiremedi... E, ...ilk attıkları turlar, turdaki zamanlarına... ...ama Hamilton onu da geliştirerek... ...0.6'ya yaklaştırdı farkı ve... ...hani özellikle de Reddit'e... ...tabii ben bakıyordum o sırada bir panik havası oluştu. Hani ne oluyor diye çünkü... ...ya evet yeni bir e, motor... Ünitesi taktı Hamilton ama şimdi ya bir yarışta evet e, Meksika'da e, no, 2.2 kilometre yaklaşık e, deniz seviyesinden yükseklik pistin ama e, yani Red Bull'un orada hızlı olması tabii ki daha doğaldı e, hava koşulları sebebiyle bunu geçen bölümde zaten açıklamıştık ama yani mesela bir önceki yarışı Amerika'yı düşündüğümüzde Verstappen e, neredeyse 0.3 ile almıştı Poli Hamilton'a karşı ve hani Mercedes'in daha güçlü olması beklendiği bir e, pistti. Yani şimdi burada evet Red Bull'un biraz daha avantajı olabilir ama da bu pisti çok iyi tanıyor, çok seviyor. Ee, zaten idoli Ayrton Sen'in olduğu için özel bir bağ da var kendisinin. Ekstra bir performans gösterebilir diye düşünüyorduk ama ya bir anda cebinden 0.6'lık bir fark çıkarması. Yani sadece motor ünitesiyle açıklanabilir mi? Bunu bilmiyoruz. Ee, bunu zaten bölümün ilerleyen kısımlarında da özellikle de yarışta sana soracağım tekrar ama yani şimdi sıralamadan sonra, sıralama turlarından sonra esas aslında bu hafta sonunun e, ...dramatikleşmesine yol açan e, bir konu yaşandı. Şimdi cuma akşamı... E, ...ben evdeydim sanırım galiba. Evet, e, arkadaşıma gittim, pardon. E, Normalde oturuyoruz, yemek yiyoruz. yani Bir şey de yapmıyoruz. Abi, bir anda telefonda... Hani, e, ...Formule 1'in resmi yapından bir bildirim gördüm. Hani Hamilton, e, DRS e, ayarlarındaki sorun sebebiyle... ...ifadeye çağrıldı diye dedim. Herhalde bir DRS mekanizmasında sıkıntı var. Öyle çok şey yapmadım. Sonra dedim bir bakayım yani, ne oluyor. Twitter'a bir girdim zaten. Formül 1 hesapları çıldırmış durumda. <gülüyor> Ve e, anlatılan, şimdi onun da teknik açıklaması olarak şunu e, söyleyelim. Yani bu DRS kanadı açıldığı zaman FIA kitapçığında belli bir e, limiti var bunun. E, 86 milimetre mm, açıklığında olması gerekiyor kanadın. Ve hani kanadın her tarafında bu e, yüksekliğin, yani bu açıklığın sabit kalması gerekiyor. Bunu da test etmek için takımların şöyle bir mekanizması var. 86 milimetreye 10 milimetrelik bir e, topları var. Bir e, çubuğun ucuna takılmış şekilde. Bunu e, takımlar DRS kanadını yani daha doğrusu kanadı açıp DRS açıkken bu topu e, kanadın her tarafına sokuyorlar. Eğer o top sıkışıyorsa kanadın her tarafında regülasyonlar içinde. Ama top e, kanadın herhangi bir yerinden geçiyorsa, yani tek bir yerinden geçmesi yeterli bunun için. E, bu Kanadın illegal olduğunu ve DRS mekanizmasının kurallar e, dahilinde olmadığı anlamına geliyor. Ve e, bununla alakalı e, çağrıldı komisyoneller kuruluna Mercedes ve Hamilton tarafı. Ve açıkçası ben o gece iki buçuğa kadar bekledim. Bir karar çıkacak mı? Ha çıktı ha çıktı. Çıkmadı işte Hamilton içeri girdi. Hamilton dışarı çıktı. Yok Mercedes şunu yaptı. Red Bull şunu yaptı derken zaten saat 2'de e, Max Verstappen'in de sabah çağrılacağı e, komisyonerler kuruluna. E, açık, açıklandı. Onun da sebebi şu sıralama turları sonrasında Max Verstappen gidip e, arka kanadını elliyor Hamilton'ın e, kendi kanadıyla kıyaslamak için ve hani ertesi gün cumartesi günü e, anladığım kadarıyla Mercedes bir savunma yaptı ve savunmasını hani Max Verstappen'in buna zarar vermiş olabileceğine e, dayandırdı. Kendi savunmasını daha doğrusu. Ama Felsapen'e herhangi bir ceza çıkmıyor ya yani daha doğrusu 50 bin euroluk bir ceza çıktı sadece e, dokunduğu için. O da yasak çünkü park fermede başka bir arabaya dokunamazsınız. altında e, sıralamadan diskalifiye edildi ve e, Sprint'e en son sıradan e, başlayacağı açıklandı. Yani sen de bunları takip ederken şimdi biraz lafı uzattım ama yani işin Böyle her saniye gittikçe daha çok e, streslendiğini, ortamın daha çok gerildiğini hissettin mi? Yani Ve bununla alakalı tabii başka bir soru da bu sence yani Mercedes cephesinden baktığımız zaman bilinçli yapılmış bir şey mi? Yoksa yani araçların da Brezilya'ya bir 3-4 gün geç geldiğini gördük biz Meksika'dan. Yani o arada o aceleyle yapılmış bir hata mı? Yani sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
1: Yani e, benim okuduğum kadarıyla 0.2 milimetre sınırın üstünde kaldı diye diskalifiye edildiler. Bu e, hani olmaması gereken bir hata ama bence bir üretim hatası ya da ne bileyim insan hatası olarak da açıklanabilecek bir durum. O kadar ufak bir fark ki çünkü. E, onun dışında yani her saniye daha da komikleşti durum evet. Çünkü e, ben ilk başta iyi tamam DRSS <gülüyor> hani bozuldu bir yerde ya da bir turda böyle DRS bölgesinin dışında mı açık kaldığı falan diye e, yorumlamıştım ilk e, haberleri okuduğumda sonra işte ben de e, sürekli Reddit'taydım e, infringement kelimesi geçiyor ilk duyuru da çok Türkçe pardon çevirisi değil mi?
0: Ee, evet şey lafını böleceğim de sen de redditteyim dedin de o redditte hani e, yeni postlar sekmesini sen de refreshlerken aptal aptal gelen postları gördüm mesela Lando Norris'in doğum günü kutlanıyor falan <gülüyor> millet altına hayır şimdi sırası değil yazıyor ben çok uyudum <gülüyor> <orada.
1: gülüyor> ben o kadar hunharca refresh diyemedim çünkü yorgundum yani ee, şey bir de e, ne bileyim yani şey annemlerin yanına geldim. Onlarla zaman geçiriyordum. Daha çok hani saat başı falan bakıyordum. Onları görmemiştim. Harikaymış ama. Ee, şey. Ee, sonra birden yapmaya doğru Ferstefen'in çağrıldığı haberini gördüm. Dedim ne oluyor? İşte o Mercedes muhtemelen şeyi savundu. Hani 0.2 milimetre fark. Ferstefen dokundu da bunu bozdu. Şeklinde bir savunma bile yapmış olabilirler yani. Çaresizlik içinde bu ee, e ceza çıkması da hani eyvallah kurallarda yasak park vermede başka bir takımın aracına dokunmak da fettal <gülüyor> yani, yani son 3 4 senedir sürekli yapıyordu Hatta demin bir video izledim biri derlemesine yapmış ee, bir buçuk dakikalık video deyip duruyor ve toplam işte alacağı cezayı hesaplamış 500 bin euro ceza alması lazım diyor Vision bugüne kadar iman tabi abi dişizörüne bilmem neresine değiyor Mercedes'in o işte Ferrari ile Mercedes'in savaştığı yıllarda özellikle yani herhalde Mercedes o şikayette bulundu diye o cezayı vermek durumunda kaldılar Ferstefen'e ee, ve hani Hamilton cezayı yemese e, öyle bir şikayette bulunmayacaktı Mercedes Ferstefen de o para cezasını almayacaktı muhtemelen onun dışında demin dediğim gibi şey yani Mercedes'in o, o politik politik çırpınmasını da anlayabiliyorum.
0: Oh bu arada Bahri yine son dakika geldi. Bak drama demişken devam ediyor. Ee, pist üstündeki mücadeleleri sebebiyle Mercedes e, mücadelenin tekrar FIA tarafından izlenmesi için başvuru yaptığını açıklamış.
1: Hayda. Evet. Hadi
0: hakkı varmış meselesin ve bu hakkı talep etmişler. Ee, ve hani 5 saniye ceza gelirse Ferslap'ın üçüncülüğe düşüyor. Yani neyse buna birazdan gelirsin
1: <gülüyor> Yarış sonrasında 5 saniye ce ceza gelir mi ki bu kadar ama
0: Bir sonraki yarışa
1: etkileyen bir şey olabilir herhalde. Belki de, belki de.
0: Neyse sen devam et abi.
1: Neyse o mücadeleyi zaten derinlemesine konuşacağız birazdan da. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Komikti yani öyle takip etmesin böyle bütün postlarda yüzlerce yorumlar millet çıldırıyor. Ceza geldi mi gelecek mi? Ferslefen niye çağrılıyor? İşte, ikisi de mi diskalifiye edilecek ama Cuma gece ve cumartesi sabah o kadar komikti ki gerçekten. Hani sen de benden e, bir tık daha taraflısın bu şampiyonu mücadelesinde. Senin yaşadıklarına tahmin bile edemiyorum yani. Soğuk terler gece böyle uyuyamamışsın biraz
0: Ya uyudum o kadar da değil tabii ki de ama hani abi stres seviyesi yani şöyle hani bu kadar hızlı gözüktüğü bir yerde sonuncu başlaması sprint'e en azından cumartesi öğlene biraz ee, nasıl diyeyim umut verici gösteriyor yani duruyordu benim için ama pek öyle değilmiş.
1: <gülüyor> Aynen. Bu arada şey, Mercedes'in bu performansının bu kadar artmasını yarışta konuşacağız biraz dedin de ben şey yapamıyorum abi. Anlayamıyorum yani. Ben de anlayamıyorum nereden geldiğini. Senin de dediğin gibi iki sene önce şey Pen en iyi ikinci veya üçüncü arabayla burada çok rahat bir şekilde kazanırken şey diyorduk hani RAK'ımdan dolayı Honda'nın normalde olan dezavantajı ne türlendi? O sayede Red Bull çok iyiydi diyorduk. Hani motor performansı e, normal pistlerden farklı olduğu için Red Bull daha iyiydi demiştik. 2 sene önce Verstappen kazandığında şimdi yeni motorun ekstra performansıyla bu kadar e, iyi oldu demek yeterli bir açıklama değil. Yani ikisi arasında bir tutarsızlık var. Onu da ikimiz de anlayabilmiş değiliz. E, hani Taze motorun bu kadar performans getirebiliyor olması gerçekçi bir şey mi? Yoksa ayrı bir ayar mı buldular? Ee, sen e, şey dedin bir de. E, başlamadan önce kayda. E, Bottas'a gelen, sürekli gelen e, motor cezaları aslında sürekli e, iteratif bir şekilde yeni sürümler deneyip en iyi motor ayarlarını bulup Hamilton'a o ıı, optimum motoru getirmek için de olabilirdi diye ıı, Reddit'te bir yorum yapmış. Bana da çok mantıklı geldi o. Yani sezonun bitimine 3 yarış kala tüm sene biz yenilik getirmeyeceğiz di diyen bir takım bunu yapabiliyorsa ve bunu düşünüyorsa hani daha 5 yarış öncesinden çok daha yani bir hareket gerçekten.
0: Evet ya, Tek hamle ya tek hamlede. Tekamle hamle tabii ki değil ama yani acayip ya. Yani bilmiyorum gerçekten hani bu hız nereden geldi? Ee, yani açıklaması çok zor. Hani bunu sadece yeni motor veya işte arka kanatla alakalı da bir şeyler söylendi ama abi ben hiç zannetmiyorum yani düzlükte neredeyse 0.7 0.8'lik bir fark yaratabiliyordu Hamilton. Yani DRS olmadan e, insanların araçların yanından hani yokmuşlar gibi geçebiliyordu. Hani bu gerçekten çok acayip bir şey.
1: DRS yokken e, sprintte ve yarışta Ferstapen'den ana düzlükte 0.5 daha hızlıydı zaten. Abi. Yani DRS yokken daha. Sadece hava koridorundaydı uzaktan. Hani bir saniye geride başlıyordu. 0.5 geride bitiriyordu düzlük.
0: düzlüğü. Yani de evet. yavaş değildi bu hafta sonu.
1: Evet evet. Tabi canım orta sektörde yavaş virajların olduğu yerde özellikle çok hızlıydı Red Bull. Bir de bu sene e, şey kuralı da geldi. Artık motor haritalandırma konusunda da çok büyük kısıtlar var. Sadece sürücü inputları bakımından motoru koruyabiliyorsun. Yani geçtiğimiz senelerde şeydi mesela motor koruma moduna soktuğun zaman turboşuna 3 saniye daha yavaş olabiliyordun. Hani bu Brezilya'daki hızını maksimum modda çok uzun süre kullandılar. O yüzden böyle ekstra hızlıydılar diye açıklayabilirdi önceki sezonlarda ama bu sene gelen haritalandırma kısıtlamalarından dolayı da böyle bir şey de mümkün değil. Bir yandan da hani sürücü inputu bakımından evet sonuna kadar zorladı Hamilton. Bakalım hani ne kadar daha bu yeni takılan motorda performans var son üç yarış için. Onu da göreceğiz.
0: Yani da... Çok,
1: çok büyük bir muamma var yani. Bir anda inanılmaz bir performans kazanımı çünkü.
0: Gerçekten ve hani bir, bir sonraki yarışta Katar'da bu e, motor gücü devam edebilecek mi onu bilmiyoruz. Çünkü Mercedes'in e, yani sadece Mercedes takımında değil diğer e, motor verdiği takımlarda da motorla alakalı sıkıntılar çıktığını gördük bir sezon içerisinde. Ha, o yüzden hani bu yarışta daha doğrusu bu hafta sonunda bu kadar zorladıktan sonra ee, aynı performansı bir sonraki yarışa taşıyabilirler mi o belli değil ama yani şunu gördük biz yani mesela atıyorum Katar'da veya e, Suudi Arabistan'da geçiş çok mümkün gözükmüyor orada yapmayabilirler ama ya Abu Dhabi'de iki tane e, düzlük var mesela Abu Dhabi'de bir tane daha yeni motor takıp 5 sıra ceza alıp e, full güçle gidebilirler son yarışta yani onu da yapabilirler ve abi hani bu konuyla alakalı son sormak istedim ondan sonrasında sprint ve yarışa geçelim e, bu cezalar hakkında da e, daha doğrusu motor değiştirme e, sonucunda verilen cezalar hakkında da biraz tartışma var. Yani mesela Hı, ICE, ilgili e, şey ICE değişince mesela ilk değişiklikte Türkiye'de yaptı bunu Hamilton e, 10 sıra grid cezası aldı. Bu hafta Brezilya'da 5 sıra grid cezası aldı ki Bottas'ta da gördük bunu. Yani önce bütün motor değişti 20 sıra işte en arkadan başladı sonrasında 10 aldı sonrasında 5 aldı. Ee, ve hani internette ve genel e, hani medyada e, dola, dolanan fikirlerden bir tanesi de hani tam tersi motorların yani da, değişen motorların sayısı arttıkça e, verilen cezanın artması gerektiği fikri var. Ya sen buna katılıyor musun?
1: Yüzde yüz katılıyorum. Çünkü bu cezaların olmasının sebebi e, sezon boyunca e, yapılan harcamaları kısıtlamak. Hani şu an sınır üç, üçten sonra cezalar başlıyor. Daha fazla üretilmesin ki işte daha alt sıradaki daha düşük bütçeli takımlar da e, hani mücadele edebilsin, e, paralarını RG'ye harcayabilsin diye var bu kısıtlama ama. E, Amacın e, masrafları düşürmekse her artan motor için daha fazla ceza vermek çok daha mantıklı değil mi? Yani... Evet. İlkinde hani dördüncü, mot dördüncü işte ıı, parçayı takacaksın diye beş sıra alırsın ama 5'te hadi abi tamam dur ne oluyor on sıra ya da ne bileyim böyle kayan bir ıı, skala da yapabilirsin. Dördüncü ıı, ilk ekstra motorda beş olur sonra artı ıı, iki artı iki diye gider yedi sıra dokuz sıra diye gider hani beş on on beş çok fazla olabilir de. Gerçi 6-7 motor kimse kullanmaz. Ya bilmiyorum 5-10-15 diye bile gidebilir aslında. Evet. Ama 10-5-5-5 diye gitmesi çok saçma. O dördüncü motoru taktıktan sonra hiçbir dezavantajın kalmıyor yani.
0: Zaten önündekileri geçebiliyorsun öyle bir durumda bir de.
1: Aynen. Hani yani... 4 motor takacağın belliyse erkenler dördüncü motorun cezasını alırsın ya da dördüncü parçanın. Motorda değil çünkü güç ünitesi diye geçiyor. Altı ayrı parçadan oluşuyor güç ünitesi. Ee, şey, dördüncü parçayı takarsın. Ee, hani Yettiremeyeceğin belliyse üç parçayı. E sonra beşi altı da altıyı da takarsın. Mercedes'in şimdi yaptığı gibi hani geçiş yapabileceğinden çok emin olduğu pistlerde e sadece beş sıra ceza alıyorsun. Ee, ya bence işin Asıl mantığına bu kuralların bu cezaların e, konulmasına ters olan bir ceza sistemi var. O yüzden %100 katılıyorum ben.
0: Yani evet o tabii çok daha farklı bir tartışma konusu söylediğimiz gibi ama hani belki de e, önümüzdeki sezonlarda bu e, kuralda değişeceğini göreceğiz tabii bunu bilmiyoruz. Şimdi bundan sonrasında tabii bu kadar e, dramanın ve hani pist dışı e, politika olaylarının üstüne demin de bahsettiğim gibi e, Lewis Hamilton, Sprinte sonuncu sıradan e, başladı ve yani 24 turluk bir sprint yarışı biz seyrettik. Tabii burada hani e, sprint yarışında e, hangi sürücülerin hangi e, lastiği kullanacaklarıyla biraz tabii soru işaretleri barındırıyordu. Biz e, Red Bull'ların yani 1 ve 3 başladı. Verstappen ve Checo. E, Red Bull'ların orta hamurla başladığını gördük. Bottas e, yumuşak lastikle başladı. Hamilton en arkadan orta hamurla başladı. Yani grid aslında böyle yarı yarıya neredeyse dağılmış gibiydi orta ve e, yumuşak hamurlar arasında. Ki mesela biz Ferrari'lerin de yumuşak lastikle başladığını gördük. Çok iyi iş çıkardılar açıkçası. Ve, e, bu, tabii... bu hemen
1: unutmadan söyleyeceğim sen bu Hı. şeyi yapmadan. Sprint'le Hı. ilgili bir numaralı beğendiğim şey buydu bu sprint yarışında. Evet. Yani evet. lastikleri öyle bir ayarlamaları lazım ki sprint formatı seneye de böyle devam edecekse 6 hafta sonunda olacak çünkü önümüzdeki sene. Öyle bir lastikleri ayarlamaları lazım ki böyle e, yarı yarıya takımların bölüşmesi e, yumuşak ve orta hamur arasında bence çok iyi oldu. Çok değişik hani stratejinin pit stop'un olmadığı bir yarışta işe strateji boyutunu kattı. Bence o bakımdan e, bayağı şanslılardı.
0: En azından bir değişiklik gördük ve zaten biz hani bu lastik farkını zaten direkt startta gördük. Hani Bottas yumuşak lastiklerle çok daha rahat bir kalkış gerçekleştirebildi Felstapen'e göre ve daha zaten ilk virajda direkt liderliği aldı. Hakeza Carlos Sainz'da inanılmaz bir kalkış gerçekleştirdi sprint başında ve kendisini bir anda 3. sıraya atmış bulundu. Sergio Perez de orada 4. sıraya düşmüş oldu. Hani Açıkçası Red Bull'un pek istediği gibi bir başlangıç olmadı zaten. Biz tabii sprintte Genel olarak e, hani Felsteppen Bottas'ı kovaladı 24 tur boyunca çok da yaklaştı son 4 tur hatta e, DRS mesafesindeydi ama e, risk almak istemedi muhtemelen e, tam onu bilmiyoruz bir de hani sonuçta yarışta ikinci de başlasa Bottas birinci başlayacak zaten hani yarış başında geçmesi e, daha olası gibiydi Felsteppen'in tabi hani birinci bitirse sprinti 3 puan alacaktı 2 puan almak yerine o bir puanların hı hı. ne kadar daha ee, avantajlı ve önemli olduğunu tabii görüyoruz bu şampiyonada ama hani yarış dışı kalma riskini hani ilk virajda özellikle içeri dalıp bir hamle yapmak yerine en azından ikinci başlayayım. iki puanımı alayım. Ee, yarış başında da ben Bottas'ı alayım şeklinde düşünmüş olabileceğini düşünüyorum ben Felstapen'in ki zaten çok da zorladın, zorlamadığını gördük biz. Ee, zorlamadı... bence,
1: bence öyle olmadı ya.
0: Bilmiyorum bence yani.
1: zorladı yani. DRS'sine girmeye çalıştı. Ee, son 3 turdan önce de bir bölümde 3 4 tur DRS'sındaydı ama Mercedes düzlükte o kadar hızlıydı ki yani ıı, geçiş hamlesi deneyecek kadar yaklaşamadı bile. Zaten hani ıı, zorlamay zorlamıyor olsa yarın ikinci başlayayım startta geçer mi diye düşünse muhtemelen 2 3 ya yani, ıı, 1,5 saniye mesafede falan kaldı DRS'de diyeken eğer zorlamayayım diye düşünse Bence 3-4 saniye geriye düşer. Hani e, motor hararet yapmasın diye arkadan takip ederdi. E tabi bir de e, artı bir puan da var burada. Evet. E, birinci başlasa pole pozisyonunu alsa asıl yarış için. Bir puan da alırdı. Hani e, şey mücadelesi gibi değildi bu. Altıncılık, yedincilik mücadelesi gibi değil. Sadece yarışa bir sıra önden başlama Uğruna ıı, savaşmıyor. Artı bir puan için de savaşıyorlar. E, en hızlı tur için bile Mercedes'le Red Bull'un bu sene neler yaptığını görüyoruz. Bence denedi ama ıı, geçemeyeceğini anladı. Daha hızlı, daha hızlı araba pendeydi, Bottas'tan. Ama ıı, virajlı kısımda orta sektörde çok hızlıydı Red Bull. I, düzlükte... I, Hani daha hızlı araba olmasına rağmen bütün turda düzlükte yaklaşamıyordu. O yüzden geçemedi. Bence tüm yarış denedi aslında ama olmadı yani.
0: Yani evet o, ona da açıkçası yani katılırım dediğine. Biz Sergio Perez'in çok zorladığını gördük Carlos Sainz'ı. O bir puanı almak için ve yarış üçüncü başlayabilmek için ama e, Cezar'ın hakkı Cezar'a Carlos Sainz'da inanılmaz bir e, savunma gerçekleşti ki Ferrari'ler... Zaten hafta sonu boyunca bence e, en iyi üçüncü araba olduklarını zaten kanıtladılar. Hani e, Løkler e, Norris'in arkasında yedinci bitirdi ama onun da hani bir lastik e, farkı vardı zaten Lando'ya göre. E, yani sonuç olarak Bottas 1, Verstappen 2, Carlos Sainz 3 ve Perez dördüncü bitirdi. Şimdi burada tabii e, yaklaşık beş dakika önce Lewis Hamilton'ın yirminci e, başladığından bahsetmiştim sprint yarışına. Kendisi bir ruh hastası olduğu için 24 tur sonucunda... 20. başladığı sprint yarışında 5. bitirildi. E, ortalas lastiklerle. Yani. Ve herhalde bir... E, abi yani ondan tabii ki çok emin olamıyorum ama yani şöyle 20.8 saniye arkasında bitirdi Valtteri Bottas'ın. Carlos Sainz'ın 2 e, saniye gerisindeydi. Perez'in de 1 e, saniye gerisindeydi. Çok büyük ihtimalle e, bu sprint yarışı 24 değil, 26 tur olsaydı e, Hamilton bence çok rahat bir şekilde 3. E, bitirecekti bu yarışı. İnanılmaz yani inanılmaz bir performans. Zaten buradan e, Hamilton'un hafta sonu dominasyonu evet sıralamalarda biz e, ne kadar hızlı olduğunu görmüştük ama ya pist üstünde pist üstünde gözünü kararttığında etrafından tamamen hani o zone out denir ya kendisi o arabanın içinde yalnız kalıp full e, konsantre olduğunda neler yapabileceğini altındaki arabayla beraber e, gösterdiğini gördük biz Hamilton'ın. gerçekten inanılmazdı zaten. Hani yarış performansı çok ayrı evet ama ya, sprintte bence 24 turda 15 arabayı geçmesi ve kendisini 5'inciliğe atması ve dediğim gibi 2-3 tur daha olsaydı 3'üncü bitirecekti çok büyük ihtimalle. Ya, i̇nanılmazdı.
1: Ya arada böyle sürücüler şeyden bahseder. Hani artık her şeyin tamamen sezgisel olduğundan ve hani trans halinde sürdüklerinden bahsederler. Böyle her şeyin çok iyi gittiği sıralarda. Bence sprint yarışı sırasında transdaydı yani Hamilton. İnanılmaz bir performans. abi. Yani Lüktlerki geçti. Ee, sanırım 4-5 tur falan vardı sprintin tamamlanmasına ve önünde Norris ile arada. Ee, 3-4 saniye fark vardı. E, McLaren'in de düzlükte aşırı hızlı bir araba olduğunu hesaba katarsak ben hani yakalasa bile geçemez. Hani i̇ki tur kala yakalar ama geçemez diye düşünüyordum. Adam tak diye geçti yani. Hiçbir sıkıntı yaşamadan. Böyle e, Gazli ile Leclerc arasında biraz fark vardı. Orada aşırı hızlı tur, turlar attı. Öndeki Perez'den Sainz'den buçuk saniye falan daha hızlı turlar atıyordu. Botastan böyle ıı, nokta7 falan daha hızlı turlar atıyordu o, önü boşken Bence de ya yani iki tur daha olsa ıı, üçüncü bitirirdi muhtemelen sprinti yani, inanılmaz yani... bir performans ve yaptığı geçişler ıı, şey de değil hani agresif geçişler ama risk almadan agresif. Yani tam textbook yani evet. tecrübe tecrübe fışkırıyordu yani.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Yani hiç e, geçtiğim pilotların hiçbir tanesinden e, ne bir şikayet geldi. Hani ne bir pis üstünde agresiflik gördük herhangi bir pilottan. Hani adam her şeyi o kadar yani mükemmeldi. Yani muhteşem değil, mükemmel denir ya. O da hakikaten mükemmeldi sprintte.
1: Aynen öyle. Bir Ricardo'nun arkasında biraz takılı kaldı. Orada bir zorlanır gibi oldu.
0: DRS treni vardı Hı. orada da ama.
1: Evet DRS treni ve işte McLaren'in düzlük hızı. Orada dedim acaba burada mı bitirecek? Hani 4-5 tur onun arkasında kaldı sanırım. 11. sırada falan. Evet. Ee, ama yok onu geçti, onu geçti. geçti. Sonrası zaten e, çok daha kolaylaştı. Tabii.
0: İnanılmazdı ya. Harikaydı ya. Her... yani. Her tür birini avladı ve ya gerçekten ya inanılmazdı seyret. Seyretmiş hakikaten ya bir Be festte ben e, taraftar olarak ben gerçekten bu hafta sonu Lewis Hamilton seyrederken zevk aldım. Ya gerçi e, ki ben yarı sonrası da e, hem tweet attım hem de sahanda yazmış olabilirim bilmiyorum yazdım mı da. E, ya bence kariyerinin en iyi hafta sonuydu.
1: Olabilir. Yani e, şampiyonluğun bu kadar yakın olduğu ve hani sezonun bitmesine bu kadar yakınken çok clutch'tı yani. En en iyi performansı mıydı bilmiyorum ama en clutch yarışıydı muhtemelen.
0: Evet hani tam e, performans gerektiren yerde gerektiğinden de fazlasını gösterebildi. Yani bu tabii ki dediğim gibi yarıştaki performansına hatta geçilmeye başlandı ama yani sprint'teki gösterdiği o e, bence bilmiyorum sprint e, performansı yarıştan daha etkileyiciydi bence.
1: Bence de, bence de. Ve şey de var tabi. Motor cezasından dolayı 5. bitirdi ama onuncu başlım başladı yarışa.
0: Tabii. Zaten <gülüyor> ona ona gelecektim. Hani kendisi total 25 sıra grid cezası aldı bu hafta sonu. Ya tabii kendisi hani yarış sonrasında tabi kazandığı için Mercedes cephesinden de kendi cephesinden de hani 25 sıralık cezayı böyle aşarız şeklinde şeyler geldi de. Abi şimdi hani. Ya o 5 sıralık grit cezası. Siz kendi istediğiniz için yaptınız. Şimdi o kadar da <gülüyor> uçmaya gerek yok ama hani böyle bir performans hani kabul ettik e, o açıklamayı da. O yüzden çok da bir şey demeyeceğim ama. Bırak
1: gaza gelsinler abi. Evet.
0: Hakkı. Yani çok haklı olarak. Ee, şimdi pazar Günkü yarışta senin de dediğin gibi Lewis Hamilton 10. başladı ve hani Valtteri Bottas, Max Verstappen, Carlos Sainz üçlüsü en önde başladı. Bu sefer tabii pistin, daha doğrusu gridin çoğunluğunun orta hamuru seçtiğini gördük biz yarışta. Zaten iki pitlik bir yarışın olması bekleniyor ki geçmişte de genelde 2 pit yapıldı Brezilya'da hep. Burada da orta hamurla yarışa başlanır. Ondan sonrasında belli intervaller sonrasında iki tane sert lastik kullanılır. Ve bu şekilde yarış bitirilir e, diye bir beklenti vardı. Ha zaten öyle oldu. E, yarışın startında tabii hani demin de dediğim gibi Verstappen'in e, yapacağı hamle, Bottas'ın onu nasıl savunacağı, e, Perez'in ne yapacağı bunlar e, çok merak konusuydu. Startta Verstappen'in e, sezon içinde de gördüğümüz gibi yine agresif bir e, kalkış gerçekleştiğini gördük. Ve zaten direkt e, ilk biraz sonrasında liderliği aldı Verstappen. Hatta e, tur içinde e, biraz farkı da. Açtı. Tabii bu e, startta
1: Dışarı ile Di... Perez de geçti tabii.
0: Yani orada dışarı ittiğini düşünmeme ben felsefenin. Orada bence Bottas çok agresif bir şekilde geri almaya çalışıyor. Kendisi dış taştı pist dışına ama Perez de... Yani
1: evet, evet, evet.
0: Ya şey Perez anlamda de... demedim
1: ben de. Hani cezayı hak eden bir e, hamle değildi ama... Hani e, Bottas'ın o viraj çıkışındaki e, kalkışı, çekişi çok... Iı, dezavantajlı bir duruma geçti. O ikisinin mücadelesi sayesinde de Perez ikinciliğe tırmanabildi. Aynen öyle. Yani Perez'in
0: de direkt startta zaten önce sayenize geçti. Sonrasında da Bottas'ın hatası sonrası zaten. Ee, biz Perez'i ikinciliğe de gördük. Ve hani Red Bull 1-2'yi alınca Bottas da 3. Hamilton ilk tur sonucunda 6.'lığa yükseldi. Zaten Ruastası ya. Yani. İlk turdan zaten 4 kişiyi geçti. Manyak mıdır nedir? Ee, orada biraz bir hani acaba ilerleyebilir mi Red Bull diye düşündük ama tabii hani ilk turda olan e, bir başka kritik olay da kalkışta. E, Lando Norris'in yani ilginç bir hamle orada ben açıkçası Norris'in biraz fazla agresiflik e, yaptığını düşünüyorum. Hani Sainz'ın arkasından başladı direkt e, hava koridoruna kalkış sırasında girip hemen e, Sainz'ın sağına geçip çok dar bir yerden geçmeye çalıştı ve bunun sonucunda Sainz'ın ön kanadı e, Lando Norris'in sol arka lastiğini patlattı direkt ama orada hani Sainz'ın ben yapabilecek pek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yok, ya, yok. Bu yüzden de Norris çok geriye düştü. Ya, bence Hı. çok gereksiz bir hamleydi oradan Norris'in yaptığı.
1: E, gereksiz de arabasının yarısı beyaz çizginin dışındaydı. Muhtemelen tamamen geçtim artık pistte tamamen geri dönebilirim diye düşündü. Sola doğru bir hafif kırdı direksiyon ama hani bırak tamamen geçmeyi daha Norris'in arka tekeri Sainz'in ön tekerinin arkasındaydı. Yani, Neredeyse yarım araba kadar önündeydi sadece. Ee, yani direkt yanlış e, gördü bence olayları. Ee, bu arada şimdi düşündüm. Eğer bu temasta Tainz'a bir şey olsa, ikisine birden bir şey olsa, arabasına Norris'e ceza gelirdi. Yine sonuç odaklı e, bir şekilde ceza vermediler Norris sadece zaman kaybetti diye bence yüzdeyüz hata orista burada. o da ilginç bir durum tabi.
0: yani ilginçti Ya 5
1: saniye ceza gelmesi gerekirdi bence burada
0: ya belki de bunu katılıyorum ama tabi hani bunun e, tabi yarışın gidişatı içinde şöyle bir e, ö, önemi var. Yani Lando Norris orada önünde kalabilseydi Hamilton'ın... Ya tabii ki Sprint'e çok rahat geçti Lando'yu e, Hamilton. E, yani pist üstünde de yarış sırasında da aynı şekilde aynı rahatlıkla geçebilirdi belki ama... Yani yarışta biraz daha sürücülerin agresif olmasını e, bekliyorduk biz Sprint'e göre. Doğal olarak. Çünkü Sprint'te pek e, risk almaya yanaşmıyor yarışçılar. E, o yüzden Lando Norris'in biraz problem çıkarabilmesini bekliyorduk biz Hamilton için. Ama e, tabii ilk turda yaptığı bu kaza sebebiyle Lando Norris zaten e, en arkalara düştü ve hani yarışta herhangi bir faktör olamadı kendisi. Yani 10. bitirdi, bir puan aldı evet ama e, Hamilton açısından ve daha doğrusu hani onun tırmanışını engelleyecek bir faktör olmadı en azından öyle diyeyim. E, tabii hani yarış başında e, Hamilton ataklarına devam ettirirken kendisini zaten 5. E, sıraya yükseldiğini gördük ve 6. E, turda veya 5. turda tam hatırlamıyorum ama Dördüncü e, turda çok pardon. E, şimdi önümde açık baktım da. E, Yuki Sunoda'nın enteresan bir hamlesini gördük e, Stroll'e karşı. E, start düzüğünün sonunda ilk virajda. Hani bodoslama Stroll'ün e, sol tarafına girdi Sunoda ve ön kanadını kaybetti. Ve pist üstünde e, kanat parçaları kaldı. Bir, bu arada yaklaşık bir üç turda e, bu parçalar pist üstündeyken yarış devam etti. O da bir ilginç saçmalık yani kimsenin e, o last e, o parçaların üstünden geçmemesi ve hani lastiğini patlatmaması veya e, arabasına bir şekilde zarar vermemesi gerçekten büyük şans. Ya yani öyle bir durumda hani Görüş felstapen...
1: üstünde ve hani böyle yarım metre dışında o kadar çok parça vardı ki.
0: Evet abi ya yani orada Allah'tan Verstappen, Perez, Bottas, Hamilton yani veya Leclerc, Sainz herhangi biri o parçaların üstünden geçmedi de hani biz bir e, araçlara gelen zararı veya patlayan bir lastiği görmedik. Ve bu bunun sayesinde iyi bir yeri seyredebildik en azından. Yani o büyük bir şanslı gerçekten. Ve biz sadece 7. turda e, güvenlik aracının girdiğini gördük. Tabi güvenlik aracının girmesi e, Hamilton'ın daha da işine yaradı. İyice artık ön tarafta farklı kapatmış oldu Hamilton. Ve kendisi zaten e, artık bu safety car sonrasında da e, ilk 2'de gidiyordu yine Red Bull ama... dördüncü red çıktığını gördük biz Lewis Hamilton'ın. Ondan sonrasında radyodan bir mesaj geldi. Hamilton Bottas'ın Hamilton Bottas'la yerini değiştirir ve Hamilton üçüncüyle oturdu. Ve bunun üstüne 12. 12. turda da bir e, sanal güvenlik aracı gördük. Bu sayede Perez'le arayı kapamış oldu zaten direkt bir tur içinde. Hatta o görüntüler çok komik değil miydi ya? Perez'le şey, söyle adını e, Hamilton böyle, Hamilton yanına geliyor Perez böyle zigzag çiziyor geçmesin diye. <gülüyor> aynen aynen. Yani tüm taktikleri gördük biz orada ama e, sonrasında tabii hani Perez'in ikincilik için tutunmaya çalıştığını gördük biz ama e, hatta Verstappen'den e, kendisine DRS vermesini de istedi Perez ama yani e, alamadı. Çok da doğaldı bence. Bilmiyorum yani orada Hamilton direkt geçti. Yani direkt geçmedi Perez'i. Bir hatta düzlükte geçmişti sonrasında Perez hemen geri aldı yerini ama e, yani orada pek de yapılacak bir şey yoktu bence. Hani Red orada e, nasıl diyeyim? bir risk alıp Perez'e e, orada DRS vermesi bence işleri daha kötü bir yana sürükleyebilirdi diye düşünüyorum ben.
1: Evet, kesinlikle. Yani çok büyük bir kumar olurdu öyle yapsalar. Ee, özellikle Mercedes'in ne kadar daha hızlı olduğunu çok bariz bir şekilde hepimiz görüyorken eğer performanslar aşağı yukarı eşit olsa hani zaten e, kolay kolay İki Red Bull'u birden geçemez diye e, o taktiği uygulayabilirlerdi. Ama hani Perez'in Hamilton'a geçilmesi an meselesiydi. Yani evet. acaba geçilir mi e, diye bir soru işareti hiç oluşmadı kafamda. Ne zaman geçecek diye oluştu. E, geçeceği bu kadar belliyken Verstappen'in olabildiğince o sırada farkı açması e, daha mantıklı bir durum olurdu. Ee, hani Perez'in de onu e, zikretmesi mantıklı ama e, kendince genel olarak takım perspektifinden bakınca bence e, doğru kararı verdiler orada. Ve hani e, sen dedin demin işte Ferstafen'e e, Ferstafen e laf edenler olmuş DRS'e vermedi diye bence alakası bile yok yani. kesin Edilmesine hiç gerek yok yani.
0: Kesinlikle katılıyorum. Tabii, Perez'de e,
1: Hamilton'un düellosu da çok güzeldi bu arada. Çok güzeldi.
0: Bunu Türkiye'de de biz yaşamıştık. Orada Perez tutabilmişti tabii. Yani yağmur'un da etkisi, lastik e, avantajı falan da. E, hoş, gerçi pit yapmamışlar bu sırada ama ya burada e, yine bence Perez elinden geleni yaptı. Hani işe yine yaramadı diyen bir iki arkadaşım da oldu Perez için ama, ama adam yok, ne yok, yapsın? Bir
1: saniye, yani? o, o iki turda bir saniye fark açıldı önüne ya. İki buçuktu. Evet. Üç buçuk dört saniyeye çıktı.
0: Evet. Daha ne yapsın ya? Yani ve tabii hani bu mücadeleden sonra hani Verstappen yaklaşık bir 4 saniye çıkmıştı. fakat ki Hamilton'ın lastiklerinde de baya bir ufalanma vardı. Sen bugün videosunu da yolladın. Yani sol ön lastik özellikle hani bitme noktasındayken 26. turda Lewis Hamilton pide çağrıldı. Yaklaşık bir 4 saniyelik fark varken Verstappen'in arasında. 27. turda da Verstappen pide çağrıldı. Ve abi biz o farkın bir anda 1,5 saniyeye düştüğünü gördük. Yani undercutta inanılmaz güçlüymüş gerçekten. Ki hani bunu Bono İlginç bir şekilde çok güçlü değil dedi undercut için ama. Yani... Ya onu
1: şey için dedi. İkinci pit stoplarda sadece 10 turluk sert lastikle undercut denendi ya. Orada İki. zaten hani çok eskimemişti lastikler. O yüzden o sırada undercut'ın kuvvetli olmaması mantıklıydı da. O kadar hani parça parça orta hamur lastikler kopuyorken ilk pit stoplardan önce. Undercut'ın 2,5 saniyelik bir avantaj yaratması çok doğal bence.
0: O gerçekten çok acayipti ve hani orada zaten e, pist üstü mücadele artık başladı. Hani Hamilton yavaş yavaş e, gelmeye başladı. şeyin e, Up'in üstüne. Bu sırada tabii bir ikinci, e, Perez üçüncü gidiyordu ama yeni bir sanal güvenlik aracı girdiğini gördük biz e, bu pitlerin sonrasında tabii. Ve bu e, sanal güvenlik aracından yararlanan Bottas da kendisini e, Perez'in önüne atmış olabildi pist üstünde. Ve iki tane Mercedes'in biz e, öndeki Verstappen'e baskı uygulayacağını artık zaten e, görmeye başladık pist üstünde. Bottas da fena bir tempoda gitmiyordu. Perez'in pek arkadan e, yetişecek kızın olmadığı da aşikaldi açıkçası. E, da artık e, zaten tempoyu arttırdıktan sonra iyice Verstappen'e yaklaştı. E, DRS mesafesine de girdi. Ama e, ilk stintte açıkçası pek e, hamle yapma fırsatı olmadı Hamilton'ın. Sonrasında biz ikinci pitleri gördük. Daha doğrusu bu e, dediğim sanal güvenlik aracı ikinci pitte oldu 41. turda ama. E, 40. turda Fersepe'nin girdiğini gördük. Lewis Hamilton da 43. turda gildi. Şimdi biz burada açıkçası, yani ben kendim için konuşayım daha doğrusu. E, 3 turluk daha yeni lastiklerin e, çok büyük bir avantaj olmayacağını... E, Mercedes'in stinti uzatıp e, daha böyle 50. turların ortasında hatta sonlarına doğru orta hamura geçip daha rahat bir e, stratejiyle kazanabileceğini düşünüyorduk ama e, yani Hamilton öyle bir performans gösterdi ki zaten e, bize pek e, yani biz burada Red Bull sanki daha e, görülmeyeni gördü gibi düşünüyorduk başta ama e, zaten pitler sonrasında Hamilton'ın nasıl gaza bastığını gördük ve 47. turda artık Hamilton iyice zorlamaya başladı yani 0.3 ka, e, kadar gerisine gelebildi benim ve 48. turda e, o malum olayda yaşandı şimdi 48. turda İkinci düzlükte Hamilton DRS'ı açtı. Verstappen'in önüne geçti. Ama viraja girerken Verstappen içeriden çok agresif bir şekilde daldı. Ve iki aracında biz dışarıya taşını gördük. Ve e, bu olay sonrasında yani Mercedes cephesi. Çephesinden de zaten hani yarış sırasında, yarış sonrasında da zaten bölüm sırasında da söyledim. Şimdi yeni bir itiraz da geldi. E, bayağı bir e, sıkıntılı açıklamalarda geldi. Hani e, nasıl ceza gelmiyor şeklinde. Red Bull cephesi de Michael Massey'e e, telsizden bırak sınlar dedi. E, Michael Massey de buna katıldığını belirtti. ilginç bir şekilde. Yani bunu dedikten sonra şimdi tekrar bir ceza gelir mi? Pek zannetmiyorum. Hele bu kadar kritik bir dönemeçe girilmişken, e, artık son 3 yarış kalmışken ama... E, i̇stiyorsam biraz da bu e, pist üstü mücadeleden bahsedelim. Çünkü ben de yani ilk bilgi görüntüden e, çok cezalık bir hareket olmadığını düşündüm. Ama en son helikopter kamerasından hani iki e, pilotu ön taraftan çeken kameradan izledikten sonra e, e, benim düşüncem de değişti. Bence cezalık bir hareketti ki sene içinde özellikle Avusturya'da Efe verdiği cezaları hatırlıyoruz. Lando Norris'e ve Perez'e. Yani burada bence Verstappen maalesef haksızdı ve e, bir 5 saniye ceza alması gerekiyordu ama yani sence niye bu e, cezayı vermeme kararını verdi FIA ve Michael Masi tabi.
1: Ona girmeden önce bana şey çok komik geldi yarış sırasında. Red Bull'un daha ortada hiçbir şey yokken e, işte bırak yarışsınlar diye Michael ile konuşması şeyi andırdı abi bana. böyle ceza sahası içinde futbolda bir Faal yapar, hiçbir şey yok diye elini kaldırır. Aslında suçlu olduğunda daha çok yapar ya futbolcular, evet. futbolcular bunu.
0: Nevi. Evet.
1: <gülüyor> onun gibi yani bence Ferstap'in hatalı olduğunu anlayıp hemen savunmaya geçtiler. Böyle, gerek yok ya. Bence de e, ceza gelmesi gerekiyordu. E, yani şey ceza gelmemesinin e, sebeplerinden biri şey olabilir. Ee, o sırada işte on onboard'u tam virajın ortasında arkayı gösteren kameraya dönmüş ve e, onboard kameralardan sadece biri e, nin görüntüsü paylaşılabiliyormuş. O kameranın kapasitesi yetmiyormuş. Hani bandwidth'li yetmiyormuş. Ee, kelimenin Türkçe karşılığını da bilmiyorum tamam ama ee, Ama ben de bilmiyorum. Ya öyle olması çok saçma bu arada. Yani e, hakemler de e, ön kamerayı görmeden ona göre bir karar vermek durumunda kalmışlar. Daha sonrasında e, işte e, Salı günü çekiyoruz bölümü. Daha yeni yeni ön kameradan gelen görüntüleri görebiliyoruz. Onun da sebebi şeymiş daha sonrasında hani kayıtlara bakıp tekrar e, görüp üstüne paylaştılar ön kameranın neyi gösterdiğini e, yani ön kameraya da bakınca e, Fars Tepen'in virajın ortasında direksiyonu açtığını göremiyoruz o bakımdan hani sağa kırmıyor ya da e, dönüş açısını azaltmıyor ama daha önemli bir şey var burada İkisi de e, aşağı yukarı aynı sırada frenlemeye başlıyor ee, ve frenlemede eşit gibiler. Hatta Hamilton çok ufak bir farkla önde. Ama özellikle İtalya yarışında da konuşmuştuk. İçerideki sürücü azıcık bile burnunu öne soktuğunda e, virajı dikte etme hakkına sahip oluyor mevcut kurallarda. Ve e, dışarıya itmesi makul karşılanabiliyor. E, Verstappen tamamen bunu düşünerek Bence frenden ayağını olması gerektiğinden çok daha erken çekti. O sayede arabası işte bir teker farkıyla öne geçti ve virajı dikte edebildi. Ama bunu yaparken kendi de pistten taştı. Eğer kendisi pist içinde kalmış olsaydı evet, çok aşırı agresif bir hamle olacaktı. Benim de çok hoşuma gitmeyen bir durumu hani... Direkt dışarıdaki sürücüyü dışarıya itmek, pist dışına itmek ama mevcut kurallarda kabul edilebilir bir durum olacaktı. Ama kendisi de burada pistten taştı ve hani ciddi bir şekilde taştı. Hani böyle yarım metre de değil, bayağı beş metre falan dışarı taştı. Hiçbir şekilde bence viraja alma gibi bir amacı yoktu. Tamamen o işte teker farkını alayım ki dışarı itmem makul olabilsin düşüncesiyle yaptığı onu. Viraj hiçbir şekilde umurunda değildi. Ee, ve yani çok net cezaydı bence bu. Gece, lütfen daha... ceza
0: gelmesin ama artık ya. Abi yap, yarış bitti yapmasınlar ya.
1: <gülüyor> <gülüyor> Yok şimdi, şimdi gelmez bence yarış bittikten sonra.
0: Yani başvurmuş meselesi ama ben de pek ya, zannediyorum abi çok olay çıkar. Yarış
1: sonucuna etkileyen bir ceza gelmez. Grid cezası gelebilir. Bir çeşit uyarı gelebilir. Penel, işte ceza puanı gelebilir. Bence yarış sonucuna etkileyen işte 5 saniye ceza gibi bir şey gelmez şu an. Ee,
0: çıkar. Olay çıkar yani.
1: Aynen. Yani 2 gün olmuş yarış biteli. Evet. Ee, Bence ama hani e, bu saydığım sebepler olabilir. Hani kamera görüntüsüne erişememeleri vesaire olabilir. Ama bence bir numaralı sebep abi. Burada hafif komplo teorisi yapacağım. E, 2019 Kanada'da Fettel'e verilen ceza sonrası galibiyet çekişmesinin tamamen e, sabote edilmesiydi. Hani saboteydi burada çok tırnak içinde kullanıyorum. Çünkü orada pist dışından... E, Tehlikeli bir şekilde dönüyor hakikaten feten Hani cezayı e, hak edip hak etmediğini konuşmuyorum burada. Ama daha sonrasında öyle bir tepki almıştı ki Formüle 1 e, ve hakemler. O yarış sonrasında müthiş galibiyet çekişmesinden alıkoydunuz bizi diye bayağı olay çıkmıştı o yarış sonrasında. Tabii. Aynısını yapmak yemedi bence. Bence de. Özellikle şampiyonluk savaşı bu kadar kızışmış durumdayken çünkü Hamilton'ın çok daha hızlı olduğu belliydi. Persefan orada 5 saniye ceza alsa 20 tur tın tın arka arkaya gideceklerdi. Hamilton hiç risk almayacaktı. Zaten daha hızlı araba olduğu belli. Hani 1 saniye arkasında bitirecekti pist üstünde ama ceza ile beraber kazanacaktı yarışı. Aynı işte Kanada 2019'daki gibi ve müthiş bir mücadeleden alıkonulmuş olacaktık.
0: Yemedi yani. Ben de katılıyorum açıkçası. İyi mi oldu,
1: kötü mü oldu bilmiyorum. Ama hani ıı, adil bir karar değildi bence. Çünkü devamında 10 tur daha ıı, müthiş bir mücadele izledik. Abi.
0: Ama adil değildi bence. Ya burada sana katılıyorum ama hani hakikaten sonrasında da e, Hamilton'ın zorlamasını ve kovalamasını izlemek, Verstappen'in savunmasını izlemek. Abi ya bu ikisi zaten yani sezon başından beri söylüyoruz. Evet arabalar farklı. Evet arabalar e, grid'in geri kalanından çok daha güçlü ama abi kendi takım arkadaşlarından bile yani yarış temposunda bir saniyeye varıyor bazen. E, ayrı farklı. ligdeler ya. Çok ayrı ligdeler abi ikisi de. Ve hani ikisini de bu şekilde seyretmek, tekerlek tekerleğe seyretmek, çarpışmadıkları vakitten bahsediyorum tabii ki. Yani böyle bir mücadele seyretmek gerçekten... E, yani Hamilton'cı olur bir insan, Ferstapen'ci olur, Red Bull'cu olur, Mercedes'ci olur ama ya böyle bir mücadeleyi seyretmek gerçekten çok e, özel bir deneyim bence. Hani tadını çıkarmamız gerekiyor ve tadını çıkarabildik bu hafta sonu. Uzun zaman sonra hmm. ilk defa. E, her ne kadar işin e, pist dışı e, faktörler sebebiyle biraz daha e, gerginliğe vardı yerde bile ama yarı sonunda bile gördüm ki ben herkes, e, ya herkes değil tabii ki ama e, seyir, seyircilerin yaklaşık %80-85'i ee, bu mücadeleden çok memnunlardı ve hani Felstapen'cisi de Hamilton'ı övüyordu çok iyi bir hafta sonu geçildiği için. Hamilton'cisi da Verstappen'in mücadelesi sebebiyle övüyordu. Yani şu an gerçekten Formula 1 kamuoyunun büyük bir çoğunluğu e, bu mücadeleden çok hoşnut durumda ki biz de öyleyiz zaten. Ve demin de dediğim gibi artık 58. turda zaten Lewis Hamilton liderliği aldı ve zaten... On buçuk saniye önünde bitirdi Feristapen'in. Ya ee, o
1: geçişi yapmasa hı. daha büyük olay olabilirdi ama.
0: Ya tabii o zaman daha farklı bir nokta gelirdi ama ya orada yarış sonrası zaten Red Bull ve Marks de dinledik. Onlar da biliyordu abi bir yerde geçeceklerini. Yani bir yere kadar evet, savunabiliyordu. Tabii. Ve ben burada ya Feristapen'e de biraz pay çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Abi daha yapılabilecek hiçbir şey yoktu savunma açısından. Yani hakikaten o kadar uzun sürmesi bile Tamam bu 48. turdaki olay e, biraz işleri farklı bir noktaya getirdi. Farkındayım ama ya onun dışında... <gülüyor>
1: Sılalom da yaptı.
0: Ya evet onun için e, hatta siyah beyaz bayrak da sallandı ama ya onun haricinde abi yapılabilecek ne varsa yaptı ki bu arada e, slalom yapması da yani bilmiyorum Hamilton da aynı durumda olsa bence yapardı. Yani çünkü bu sürücüler... Millet şeyi e, çok fark etmiyor. Ya iğrenç adam Ferstepen. işte Hamilton iğrenç biri Abi yani... Ya Pikachu olarak olamıyorsun şampiyon. Bunu millet e, daha <gülüyor> çözebilmiş durumda değil. Anlıyorum. Drive to Survive yüzünden e, gelen yeni bir kitle var. Ben me memnunum e, bu kadar popülerleşmesinden sporun ama... Bazı şeylerin de anlaşılması gerekiyor. Pist üstünde e, takımı bile düşünmüyor si e, sürücüler. Yani bunu anlaması gerekiyor. Öyle takım için şunu yapıyorum, bunu yapıyorum falan. Bottas'ın... Tamam, Bottas şu an daha farklı bir durumda. Mesela Perez de öyle ama... Abi günün sonunda kendisini düşünüyor sürücüler. Yani hani evet. olaylara naif yaklaşarak herhangi bir yere varamıyor bu sürücüler yani bunda ya bunda bence biraz
1: sürücüler şampiyonası varken kesinlikle. Evet ya,
0: evet ya bunu ya bunun getirdiği prestiji hepsi düşünüyor. Bunlar da insan sonuçta hani makine değiller, arabalar yarışmıyor çünkü insanlar yarışıyor. Ee, o yüzden hani bunda belirtmek istedim ve yani yarış sonunda dediğim gibi Hamilton'ın e, 10.5 saniye önünde bitirdiğini gördük Fausta. Benimki orada ben artık zaten lastik ve motor korumaya geçti, bottasında yani 3 saniye. Arkasında bitirini gördük Fers ee, Ki yani bu dediğim gibi 5 saniye ceza yarış içinde gelse zaten Fers ben yaklaştırmazdı botası o kadar ki bu yüzden de bence zaten ceza vermeyeceklerini düşünüyorum ben. Çünkü çok e, farklı bir dinamik var orada. Ya Perez'in e, en azı turu aldığını gördük. Yine e, en azı tur son turda gitmiş oldu. <gülüyor> iki hafta üst üste doğal olarak. Ve yani gerçekten e, hani politikasıyla, dramasıyla, yarış üstü mücadelesiyle Red Bull ve Mercedes açısından hem sürücüler hem de takımlar şampiyonasında inanılmaz bir hafta sonu geride bırakmış olduk. Ya yani gerçekten e, izlemesi çok keyifliydi. Ya yani bunun haricinde diğer takımlara baktığımızda abi geçen hafta da seninle bahsetmiştik zaten Ferrari-McLaren mücadelesinden. Eee 5, Sainz 6 bitirdi bu hafta sonu ve herhalde artık ya yani Ferrari Meksika'da 18'e 1 bitirmişti. Bu hafta da 19'a 1 bitirdiler. E, pardon, tam tersi. Meksika 19'a bir bu hafta 18'e bir. Ee, yani herhalde artık Ferrari üçüncülüğü aldı diyebiliriz ya.
1: Evet yani son dört yarışta kaç puan almış bu iki takım ona bakıyorum şu an. Zaten son iki yarışta McLaren birer puan aldı. Ferrari 18 ve 19 puan aldı. Öncesinde de daha fazla puan Aldı sanırım. Öncesindeki iki yarıştadığım Ferrari daha fazla puan aldı aynen. İtalya Grand Prix'sindeki 1 daha sonra McLaren çok avantajlı duruyordu ama e, Rusya Grand Prix'sinde gelen motor güncellemesiyle beraber Ferrari çok daha güçlü duruyor ve momentum tamamen arkalarında gibi duruyor. Ve hani pistten bağımsız bir şekilde güçlü performanslar gösteriyorlar. McLaren bu hafta sonu biraz daha kuvvetli olabilirdi. Ee, hani Norris'in starttaki kazası olmasa muhtemelen Ferrari'lere yakın bir yerde bitirirdi o da. Ee, Riccardo'nun da zaman zaman yaşadığı bu e, kayıp hafta sonlarını biliyoruz. Sprint yarışında da zaten startta ön kanadını kırmıştı ve geriye düşmüştü sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, asıl yarışta da e, güç kaybı dolayısıyla önce yarış dışı kaldığı söylendi daha sonra şaside bir çatlak olduğu için yarışı bıraktığı söylendi ee, yani iki sürücüsüyle beraber çok kuvvetli performans gösteriyor Ferrari ve dediğim gibi biz tam bağımsız bir şekilde puanları toplamaya başladılar şu anda e, 30 puan hatta 31.5 puan farkla 3. E, sıradalar bence Ferrari'nin üçüncülüğü garanti gibi garanti gibi demeyeyim de hani %90 3. olurlar gibi geliyor bana buradan sonra. Çok ciddi e, mucizeler gerekiyor bence. E, beşincilik için e, Alpin ve Gazze'nin savaşı baya e, yakındı. Son turlarda özellikle. Alpin çok e, 7-8 gidiyordu son 5 tura girerken ya da son 10 tura girerken. Gazli de arkalarında 9. sıradaydı ama daha yeni lastiklerle geçerek Gazli e, ikisini birden aynı sayıda puanı toplamış oldu yine. Abi ee, sen şeyi
0: o... seyretmiştin değil mi? Yani Matrix serisini seyretmişsin herhalde.
1: Yok izlemedim.
0: Yapma be. Valla
1: erteleyip duruyorum
0: izlemem lazım. Ha, oradan bir örnek gelecek mi Peki o zaman başka örnek vereyim. Şeyi hatırlıyor musun? Bir tane İrlandalı adam e, İstanbul'da Sultanahmet'te yine üstünde bütün sokak saldırıyor. Hep <gülüyor> Eski boksörmüş. Hepsini indiriyordu. O videoyu hatırlıyor musun? Aynen aynen. Gazlı şu an benim gözümde e, o pozisyonda. Yani tek başına hani 3-4 takımla falan ve yani kaç tane sürücüyle boğuşuyor adam ve bo ya, boğuşuyor. Yani, i̇nanılmaz yani.
1: Ya da boğuştuklarından biri artık öyle bir raddeye Aynen. geldi.
0: Ya o adam zaten. <gülüyor>
1: Kendince takılıyorsun Sunoda ya.
0: Bu arada şeyi görüyor.
1: Hamlesi de yani çok <gülüyor> ıı, ufak üstünden geçtin ama yapılmayacak bir hamle gerçekten. Arkalardan kaç metre arkadan dalıyor içeri. Ve <gülüyor> yani ön kanadını koparıyor. drone'un arabasının kenarını mahvediyor falan. Kamikaze alışı
0: tabii. O hamle zaten. E Japon olduğu için kamikaze'ye alışık olabilir tabii ama bu biraz sert oldu da. Neyse. Hayda. <gülüyor> e, ya bir de böyle şeyi gördük yarın sonrası e, röportaj yapılmış. Abi e, e, önce Sunoda'yla şey röportaj yapılıyor. O yüzden mikrofon bayağı aşağı indirilmiş. Abi Sunoda'dan sonra da e, grid'in en uzun ikinci ismi Okon gelmiş röportaja. <gülüyor> <gülüyor> o eğilmiş böyle öyle konuşmuş ya mikrofona. <gülüyor> <Allah 'ım> ya. <gülüyor> Röportajı yapan kadın zaten öyle bir fotoğrafını çekmişler ki kadının yani gülmekten ağzı yüzü kaymış çok haklı olarak. Abi çok Hadi. komik. Yani. <gülüyor> yani gerçekten komik görüntü olmuş ama hani gazlı konusunda dönecek olursak yani gerçekten. Abi çok farklı ya bilmiyorum yani hani seneye tabi Alfa Tari. Nasıl bir araç yapar? Hani e, ya Red Bull'dan iyi bir araç olacağını asla düşünmüyorum tabii ki ama... Hani yakın bir araç olsa bile... Hani e, düzenli bir şekilde podyum savaşı verebilen bir arabaya oturursa Gazli... Bize neler göstereceğini gerçekten çok merak ediyorum. Bu Ferrari konusunda da... Abi yani iki pilot da... Yani tabii bu sene öyle. Hani birinci pilotları yok diye biz konuşmuştuk ama... Ya ikisi de... Ya ben... Ya, Bence çok iyi sürücüler tabii ki. Yani onda zaten herhangi bir tartışma yok ama... Yani bu kadar iyi sürücünün e, pist üstünde böyle bir harmoniyle yarışması da benim açıkçası hoşuma gidiyor. Zaten hani evet. sağlığınızın getirdiği pozitif havadan biz bahsediyorduk daha öncesinde ama... Yani pist üstünde ikisinin karşı karşıya geldik. ikisi de birbirini çok zorlayan sürücüler ama... Mesela yarı da 5-6 bitirdikten sonra ikisi araçtan çıkınca sarılıyorlar birbirlerine. Evet, yani evet. E, bu arkadaşlar mı bilmiyorum... Ya, olabilirler. Olmalarına gerek de yok ama ya bence mesela Sainz'ın Lando'yla olan ilişkisi çok ön plandaydı. Hani i̇kisi de e, komiklerde, Abi kardeş gibilerdi ama e, Lökler Signs birlikteliği e, çok daha e, sonuç odaklı ve çok daha uyumlu gözüküyor benim gözümde şu an.
1: Lökler ki Sainz'ın karakteri aşırı iyi derecede zapt etmiş durumda şu an bence. Çünkü Fettler zamanında özellikle yavaş yavaş Ferrari'nin takım olarak Leclerc'in arkasına geçmesiyle Leclerc'e şımarık hareketler yapmaya başlamıştı ve ciddi toksik bir ortam oluşmaya başlamıştı. Onu tamamen dizginlemiş durumda. Yarış içinde Sainz'in öyle çok büyük de olmasa stratejik avantajı vardı. Leclerc'e yol vermesini istediler Sainz'in geçmesi için. Öndeki Gazli'yi yetişip geçebilir belki diye. Geçemeyince de önde 7-8 saniye fark oluşturmasına rağmen Sainz yavaşladı ve pozisyonu geri verdi Löklerke. Hani orada hani tamam geçtim ama net daha hızlıyım ben deyip geçmeyebilirdi de. Yarış sonunda da zaten Löklerke'nin Sainz'in pozisyon, pozisyonu geri vermesine duyduğu takdiri duyduk. Duyduğu takdiri duyduk deyince de bir değişik oldu.
0: <gülüyor> <Çok> <gülüyor> ee,
1: şey yani <gülüyor> kesinlikle Ferrari'deki o böyle gergin elektriği topraklayan bir adam sayesinde ve hani ikisinin de performansı bu kadar denkken senin de dediğin gibi bu kadar iyi anlaşmaları bu kadar iyi bu kadar birbirlerine saygı duymaları e, Ferrari'nin bu seneki bence en büyük kazanımı oldu. Klasmanda altıncılıktan üçüncülüğe çıktılar. Hani araba daha iyiydi, ama bu çok büyük bir kazanım oldu onlar için bence. Löklert de çünkü karakter olarak büyük bir olgunlaşma sezonu geçirmiştir bu sayede bence.
0: Kesinlikle katılıyorum abi. Lökler zor biri hani ama ya bu sadece kendisi hani karaktersiz canı öyle bir şey demiyorum tabii ki kesinlikle yanlış anlaşılmasın ama yani Löklert'in Durumunu düşünsene. E, Formula 1'deki ilk sezonunda Alfa Romeo ile gayet iyi performans gösteriyor. İkinci sezonda Ferrari'ye geliyor. E, üçüncü, beşinci yarışına
1: Fettel'e denk oluyor.
0: Aynen. Dördüncü, dört kez dünya şampiyonunun ve hatta yani Ferrari'nin şampiyon olması için getirdiği pilotun ve iki kez e, şampiyonluk mücadelesi verdiği pilotun yanına geliyor. E, sezonun başında da Bahrain'de hatta e, ikinci, üçüncü yarışta kendisi çok daha farklı bir şey gösteriyor. Daha fazla pole alıyor ilk sezonunda. 2 yarış kazanıyor. Ondan sonrasında e, 2020'de Ferrari felaket bir araba yapıyor. Ve Fethel'in çok çok önünde bitiriyor Leclerc sezonu. Hani podyuma falan çıkıyor adam. Tamam e, Fethel'le Türkiye'de podyuma çıktı ama yani e, 2020'den bahsediyorum. E, yağmur altında geçen çok absürt bir yarıştı. Orada Leclerc yarışta bir tane hata yaptı son virajda ikinci olmak için. Orada üçüncülüğü Fethel'e kaybetti. Yani o, o da bir sezon boyunca olur ama hani Löklerkin 3 kere falan podyuma çıktığını gördük biz ve hani toplayabileceği bence maksimum puan da topladı. Ve bu yüzden de hani de, demin de dedim abi insan bunlar. Yani belli bir egoya sahip olmak zorunda Zaten bu e, camiada barınmaları için. ya yani Böyle bir e, karakterin daha doğrusu böyle bir figürün yanına Sainz'ın gelip bu kadar uyumlu hale gelmeleri e, Löklerkin de e, kişilik olarak ne kadar büyük e, büyüdüğünü bence gösteriyor. Kesinlikle katılıyorum o yüzden sana. Yani e, çok pozitif bir hava var. Ben Ferrari'nin e, 2022 senesinde şampiyonluğa oynayabilecek bir araba yapmasını istiyorum. Yani bu ikilinin şampiyonluk mücadelesinde olması lazım. Sadece e, Verstappen, e, Russell, Hamilton değil de bu ikilinin de en azından bir tanesinin o e, şampiyonluk mücadelesinde var olması, yani bütün sezon olması bile en azından sezonun belli bir kısmında e, oraya ve orada var olmalarını istiyorum ben.
1: Ya tabii bu kadar kötü bir sezondan sonra işler pozitife git giderken iyi anlaşmak birbirine saygı duymak çok daha kolay eğer evet. önümüzdeki sene şampiyonluk için savaşırlarsa bu bu sezonki ıı, hani ıı, tatlış ortamdan eser kalmaz bence ama ıı, yani bu sene de böyle olmasını görmek çok güzel Ferrari'deki değişimi görmek bu kadar hızlı bir şekilde. Hem Atın'la Rosberg'i gördük mesela 2013'te Mercedes daha yeni yarış kazanabilen araba yaptığında çok iyi anlaşıyorlardı. Evet. 2014'ün başında Aa, ne güzel savaştık falan diye Bahreyn Grand Prix'sinden sonra sarılıyorlar falan <gülüyor> ıı, kapalı park alanında. Sonra sezonun 6. yarışında açık ara en iyi arabaya sahip olduklarını görünce hemen işler gerilmeye başladı yani ki onlar çocukluk arkadaşıydı bir de.
0: Tabi canım o şey e, Mercedes Hamilton'la ilk imza aldığında Rosberg'in açıklamaları vardı. En yakın arkadaşlarımdan bir tanesi bu takıma geliyor. Bizim çocukluk hayalimiz de aynı takımda yarışmak diye. Hani ve hani mesela ilk e, Hamilton'ın ilk galibiyetini hatırlıyorum ben. Orada podyumda Nico Rosberg de var, BMW'deydi o zaman. E, ya beş dakika falan sarılıp sarılıp seviniyorlar ikisi. Hani o kadar yakınlarla.
1: Aynen aynen.
0: İşte bu ortam, bu gerginlik e, araya bozuyor dediğin gibi. Abi son... Pikachu
1: olarak şampiyon evet. olunamıyor senin de dediğin gibi. Ancak Toto'nun da mesela Toto Wolf'un de 6 senedir Pikachu gibi takıldığını görüyorduk. Hemen evet. bir e, bir hani kuvvetli bir rakip çıkınca bu senene kadar cazgırlaştığını gördük.
0: Villain ya. ya Toto Wolf tam şey filmlerdeki böyle... Ee, seyircinin empati kurabildiği ve ne kadar karizmatik ya diyebildiği bir villain. Kesinlikle öyle yani.
1: Thanos diyebilir miyiz? Kendin Abi sana.
0: kesinlikle. Çok güzel benzetme. Ha, ta, hakikaten <gülüyor> Thanos yani adam.
1: <gülüyor>
0: hani, bakıyorsun ya ulan iğrenç biri mi diyorsun ama hak veriyorsun bazı şeylere falan. Hani çok enteresan bir var ama yani karizması konusunda hiç tart acayip karizmatik adam yani. Hiç yani. Heybetli bir adam yani. <gülüyor> aynen aynen. %100. 100. Evet. E, tabii yarış hafta sonunun sonunda bir de e, değinmek istediğimiz e, son bir konu daha da var. Hani bu kadar dramatik hafta sonu zaten e, uzun uzadıya konuştuk ki bu haftada Katar yarışı var zaten. Onu da konuşacağız haftaya. E, bugün de biz e, bölümü çekmeden yaklaşık birkaç saat önce Alfa Romeo'dan artık sonunda beklediğimiz açıklamada geldi. E, Grid'deki son e, boş koltukta doldu. E, Antonio Giovinazzi ile yola devam etmeyeceğini açıkladı e, Alfa Romeo cephesi ki zaten pek e, şaşırdığımız bir gelişme olmadı ve e, Şimdi Joe diye okunduğunu tahmin ediyorum. Çinli pilotun isminin. E, o seneye e, Valtteri Bottas'ın takım arkadaşı olacak. E, Alfa Romeo'da ki kendisinden zaten daha önce de bahsetmiştik. Hani 30 milyon dolarlık bir e, yatırımla geleceğinden bahsediliyor kendisinin. Bu Alfa Romeo için e, değerli Hani yeni bir araba üretiminde özellikle Bottas gibi yarış galibiyetleri olan ne olursa olsun şampiyonluk mücadelesi vermiş bir kişiyi oturtacaklar sonuçta arabaya. En azından düzenli olarak puan alabilen yani birkaç yarışta bir de hani podyumu zorlayabilecek performans gösterebilen bir araba yapmak isteyeceklerini düşünüyorum ben Alfa Romeo'nun. Tabii ki herkes bunu ister ama ellerinde şu an buna uygun bir bütçede oluşmaya başladı. Şinden e, evet, sonucu...
1: gelecek deli merch gelirleri de olur bu arada. John, Aynen ne? öyle.
0: O, yani bu 30 milyon dolar sadece başlangıç bütçesi o yüzden hani e, senin dediğine ta tamamen katılıyorum. Ya burada tabii hani e, birkaç tane başka ismin e, hakkının yendiği çok konuşuldu. İşte Oscar Piastri'den çok bahsedildi ki kendisi de seneye Alpi'nin e, test sürücüsü olacağı e, belli oldu bugün. Yani Piastri'nin hakkı yendi diye çok konuşuldu ki Joy ile aynı takımda yarışıyorlar. Piastri 30 puanlık bir farklı önünde şu an şu onun. Kalum e, Aylit
1: de Formula 2'de.
0: Aynen. Ya Kalum Aylit ismi yani kendisi de bir post atmış Instagram ama yani Aylet, ya zaten öyle pek e, para getirebilecek biri değil ve hani e, kabul etmemiz gerekiyor ki Formula bir gerçeği de biraz e, maddi anlamda desteklenen biri olman gerekiyor e, bu spora girmen için. Burada Mazepin'den bahsetmiyorum sadece hani Rolinden Norris'ine, Löklerkine bu isimlerin hepsi e, zengin ailelerden gelen ve e, nasıl diyeyim hani belli başka e, ortaklıkları ve gelirleri olan kişiler. Hani Mick Schumacher zaten hani Schumacher'in e, Mihal Schumacher'in oğlu olduğu için e, çok sempatik bakılıyor kendisine ama yani kendisinin nasıl bir e, formla geldiğini Alman e, Almanya'dan nasıl bir destek aldığını zaten görüyoruz. Ya o yüzden João seçimini ben e, realistik görüyorum ama yani nasıl bir sürüş gerçekleştirecek açıkçası ben de sen mesela geçen sene falan takip ediyordun Formula 2'yi ben hiçbir fikrim yok kendisi hakkında.
1: <gülüyor> ya Aylot da 2020'de João'nun takım arkadaşıydı ve çok net bir şekilde önünde bitirdi yine. Ya i̇ki senedir takım arkadaşının gerisinde bitiriyor Formula 2'yi. Hani arada yarış kazanıyor 2020'de 6. bitirmiş bu sene de ilk 3'de miydi hatırlamıyorum tamam Tamam ama Hani ıı, çok aşırı kötü değil performansları ama takım arkadaşına yeniliyorsa eee ıı, Formül 1'e çıkma eee ıı, hak etmiyorsun demektir yani performansla bakıldığında sadece. Айlot düşünülüyordu işte. Bu sene ben çok ciddi düşünüldüğünü zannetmiyorum. Geçen sene işte son yarışa kaldı, son ayağa kaldı şampiyonluk mücadelesi Mick Schumacher'le Айlot arasında. O sırada e, Alfa Romeo için düşünülüyordu. Geçen Bu sene içinde koltuğu kapamayınca bence penceresi kapandı Formula 1 için. Gerçekçi bir anlamda. E, daha çok işte Piyastri olabilirdi diyorsun mesela ama Piyastri'de Alpin Akademisi'nin sürücüsü e, Alpin'in para ödemesi gerekiyordu muhtemelen. Alfa Romeo'ya o koltuğu alabilmesi için. Piyastri'den daha önemli şey var. E, nedir adı? Theo Pourchaire var. Direkt Sauber Akademisinde, direkt kendi akademisinde bir İsmini sürücü. Oldu. Onun İsmini
0: da kişi oydu benim.
1: E, onun da şey sanırım süper lisans puanı yetmiyor önümüzdeki sezon Formula 1'de yarışmak için. E, ama hani bir sene daha bekleyip Giovinazzi'yi bir sene daha bekletip sonra Pourchaire'ı tamamen e, hani rezerve edebilirlerdi 2023 için. ikinci koltuğu Bottas'ın yanında. Onu da yapmayı tercih etmediler. Çünkü yani ben bu e, João'nun gelişinin uzun yıllar sürecek bir kontrat olduğunu düşünüyorum. Tek senelik hani diğer sürücü gelene kadar e, böyle süper yedek olarak aldıklarını düşünmüyorum bir senelik. E, hani kendi sürücülerini de biraz e, Formula 1 hayalini, e, hayaline köstek oldular. E, öte yandan da senin dediğin gibi 30 milyon artı işte Çin piyasasına Formula 1'e getirmek o işte e, merch gelirleri falan çok önemli gerçekten. Ama Bottas için muhtemelen aşırı rahat bir sezon olacak. Yani Hamilton'ın takım arkadaşı olduktan sonra 5 <gülüyor> <beş> sezon. <gülüyor> Değil mi? E, böyle şey hani e, futbolcuların emekli olmadan e, önce 3 sene Katar'da gidip oynaması gibi bir şey olacak herhalde. Hani, Bottas'ın performansı düştüğünden değil de hiçbir baskı olmayacak üstünde. Çok rahat bence e, daha iyi performans gösterecektir. Zaten alışması da e, rahat birkaç birkaç yarış sürecektir. İkinciymiş bu arada Joe bu sene. Piasi de, e, lider. Formula i̇şte, 2'de.
0: O, o fark var.
1: 36 puanlı ön, öndeymiş Piastri şu Aynen. an önümde. Net şampiyon olacak gibi duruyor. Evet. Ee, bu arada Piastri'nin yedek olması da e, Alpin için önümüzdeki sezon şöyle bir şey demek. E, Formula 2 şampiyon olunca bir daha yarışamıyorsun Formula 2'de. Muhtemelen e, rekabetçi bir de yarışmayacak full time önümüzdeki sezon. Şampiyon olursa bu durumda ona da biraz yazık. Ki geçen seneyi de Formula 3 şampiyonu olarak mı bitirmişti?
0: Sanırım öyle Aynen. bitirmişti.
1: Aynen. Formula 3 ve Formula 2 üst üste kazanmak bayağı böyle göz açan bir başarıdır. Ama koltuksuz kalacak önümüzdeki sezon.
0: Ama onu bence 2023'te alırlar ya. Belki de Alonso yerine onu getirecekler. hani olmuştu ya, falan.
1: Alonso bıraktığı anda geleceği kesin de Alonso şu an hiç bırakacak gibi durmuyor bana yani.
0: Alonso, Alonso 50 yaşına kadar yerişse şaşırır mısın?
1: Şeşirmez. Özellikle takımın momentumu iyiye gidiyorsa bırakmaz yani.
0: Ha bir de bırakması için bir sebep de yok ya adamın performans düşüklüğü yok ki yaş sebebiyle. Aynen öyle. abi hemalt Hamilton, ya hemaltında falan da öyle olacak muhtemelen ya 58 yaşında adam 20. şampiyonunu falan <gülüyor> olacak. Olabilir. Yani enteresan bir yere gidecek. Bakalım. Yani e, bununla beraber de zaten açıkçası konularımızın da sonuna geldik. Abi, bu hafta da Katar var. Yani e, son 3 yarış e, herhangi bir bilgimizin olmadığı pistlerde. Yani son yarış Hı -hı. evet Abu Dhabi'de ama orada da pistte çok büyük değişiklikler gerçekleştirildi ve e, geçişin e, ge geçişin çok daha rahat yapılabileceği bir e, layout yapıldı. O yüzden hani onunla alakalı da pek bir veri e, yok elimizde. Yani son 3 yarış hakkında Hadi böyle bu soruyu sorup bitireyim yayını. Son 3 yarış hakkında bana bir tahmin yap.
1: Yapamam. <gülüyor> ee, ama Yapma çok işte. böyle şey oturduğum <gülüyor> yerden tahmin olarak şunu diyebilirim. Ee, Katar'da en sert hamur lastiklerin götürüleceği açıklandı. Bu bence Red Bull'a yarayacak bir durum. Lastik ısıtma konusunda daha fazla yaşayan, sorun yaşayan bir Mercedes olduğunu düşünürsek. Ee, Pistin de genel özellikleri bakımından orta hızda viraj çok var. Bu Red Bull'a daha fazla uyan bir şartlar demek. Red Bull daha iyi olabilir o yüzden Katar'da. Ama yani. tabii pist üstü sıcaklıklarına falan da çok bakıyor bu sezon. Suudi Arabistan'da çok fazla hızlı viraj var. Hızlı virajlarda biraz daha Mercedes dahi. Orada da Mercedes diyeyim, hadi. Abu bir hiç bilemiyorum. Yani geçen sene olsa, geçen seneki konfigürasyon olsa Red Bull derdim. Çok daha fazla yavaş viraj vardı. Yani şimdi böyle alt, hatta 8-10 viraj hızlandırıldı sanırım yeni konfigürasyonda. Evet, evet. Ee, Abu bir ama hala orta hızda viraj çok var. Orada da Red, Red Bull diyeyim hadi. Bir de
0: şey diyorsun ya, e, Abu Dhabi aynı kalsaydı Red Bull derdim diye. Abi aslında baktığın zaman Abu Dhabi Mercedes'in en güçlü olduğu 2-3 pistten biriydi. Geçen sene Red Bull'a döndü o da. hani O da Max Verstappen evet. sayesinde. Yani, <gülüyor> o bile bir garipti. Yani gerçekten hani ben de mesela bir tahminde bulunabilecek oluyorsam bulunamıyorum. O ayrı da yani ben de Katar'da Verstappen, Suudi Arabistan'da Hamilton, Abu Dhabi'de kalp krizi diyorum. Yani Abu Dhabi yarışını... <gülüyor> Bilmiyorum ben Abu yarışını, bir şey de. <gülüyor> yani Abu yarışını seyredebilir miyim? Kalbim dayanır mı bilmiyorum. Yani bakalım ama artık yani gerçekten efsanevi bir sezon ve son 3 yarışa da girmiş bulunuyor.
1: Bu arada 3 yarışta sanırım yani Katar'la Suudi Arabistan sanırım gece yarışı olacak. Su evet. Abu bir de gün batarken yapılıyor. Yarış başlarken güneş oluyor, bittiğinde karanlık oluyor hani pistüslü sıcaklıkları da daha düşük olacak bu pistlerde normale göre. O da çok büyük bir faktör olabilir.
0: Kesinlikle özellikle hani Mercedes'in bu e, senin de bahsettiğin gibi lastik ısıtma konusunda yaşadığı sıkıntıları düşündüğümüzde.
1: Aynen öyle. Ya yani Ama tamam. tahmin etmek, öngörmek imkansız. Şu an oturduğum yerden boş tahmin yapıyorum yani.
0: Ya evet abi hani çıkıp çok
1: yakın gidiyor.
0: Katar'ı durduk yere Bottas falan ya ne Bottas'ı Sainz falan kazansa bile ulan Allah Allah falan hani o bile <gülüyor> olursa hani şu an şaşırmayacağım o yüzden bilmiyorum Göreceğiz artık ne olacağını ee, dediğim gibi son 3 yarış e, hakikaten son e, yarışın son virajına gidiyor şampiyonluk bu haftada Hamilton'dan izlediğimiz yani master class diyebiliriz artık buna hani mükemmel bir performanstı kendisine tekrar tebrik edelim bur buradan ee, böylelikle de bölümümüzün sonuna geliyoruz abi ağzına sağlık çok teşekkürler
1: senin de öyle ee, ben teşekkür ederim.
0: Evet, bu e, anekdotla da artık Dramatik Hafta sonunun, <gülüyor> sonuna geliyoruz. <gülüyor> Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.